0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Filterblase-Podcasts. Wir haben heute einen Gast zugeschaltet, und zwar den Philipp Gneiting von Daimler, der dort für die Startup-Autobahn zuständig ist und werden ein bisschen zum Thema Startups bei Daimler sprechen. Aber bevor wir über Startups sprechen, wollte ich noch einmal kurz wissen, wie sieht es eigentlich generell beim Thema Digitalisierung aus bei Daimler? Ich habe das Gefühl, dass das Thema relativ früh auf die Agenda kam, wenn man es jetzt mal so mit anderen Autoherstellern vergleicht. Ich erinnere mich an einen relativ frühen Auftritt von Dieter Zetscher zum Beispiel bei der Republika, wo er schon gesagt hat, dass in der Zukunft das Geschäftsmodell vielleicht gar nicht mehr das Auto verkaufen ist, sondern eher das Thema Mobilität als Dienstleistung. Also was tut Daimler in diesem ganzen Bereich aktuell? Welche Initiativen gibt es da?
1: Ja, also Daimler hat das Thema tatsächlich sehr früh erkannt und wir versuchen schon seit einigen Jahren diesen Wandel hinzukriegen von dem klassischen Automobilhersteller, man kann auch böse sagen, vom Blechbieger ja, hm. hin zu einem Mobilitätsanbieter. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Ja, Also wir reden darüber, wie die Autos sich verändern müssen, wir reden darüber, wie die Vertriebswege sich ändern müssen, wie wir auf den, Zugang, äh, auf den Kunden zugehen, was die Schnittstellen zum Kunden sind und in letzter Instanz auch, welche Kompetenzen wir an Bord brauchen, um diesen doch sehr ähm, neuen Weg für Daimler auch dann zu gehen. Und
0: Sie sind jetzt einer der Leiter der Startup-Autobahn, ähm, da geht es ja um Coaching, Mentoring und so weiter von Startups. Ähm, ist das eine Initiative, äh, bei der es auch darum geht, in welche Startups Daimler direkt investiert oder geht es eigentlich eher um, um Kooperation mit Startups?
1: Beides. Also die Idee von Startup Autobahn ist zunächst mal, dass Daimler mit dem großen, mit dem wichtigsten Sitz in Stuttgart mit ca. 70.000 Mitarbeitern, die in der Region arbeiten, dass die die Innovation, die da draußen in diesen ganzen Digitalisierungs- Aktivitäten passieren, dass die nicht in der Welt umherfliegen müssen, um dann mit den Startups zu sprechen, sondern dass die Startups zu uns kommen. Und dabei die Idee, lass uns mit Startup Auto ein Angebot machen, um die Startups nach Stuttgart zu bringen, um dann zu sehen, was die ideale Kombination zwischen Daimler und den Startups ist. Und das kann sein, eine Investition, eine Partnerschaft, eine Teilnahme am Startup. Das kann aber genauso sein, ist der Venture-Client-Ansatz dass man das Startup, wenn die Innovation, die Technologie passend ist für Daimler, dass man das Startup zu einem Zulieferer aufbaut, der dann als erster für Daimler neue Technologien in unsere Produkte und Services einbaut. Also beides. Ich
0: kann mir vorstellen, es gibt gewisse Vorbehalte bei Startups, wenn es so um Investitionen von großen strategischen Unternehmen geht oder strategisch ausgerichteten Investitionen. Ähm, wie viel Freiheit hat man dann als Startup noch, wenn es jetzt mit Daimler zusammenarbeitet? Kann ein Startup, in das Daimler investiert hat, zum Beispiel immer noch Zulieferer sein für BMW? Oder wie ist das aufgebaut?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die muss man dann wieder bilateral zwischen dem Startup und Daimler klären. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir mit Startup Autobahn erstmal ein sehr unverbindliches Angebot schaffen, um die Startups kennenzulernen. Deswegen werden wir keine Exklusivitätsverträge zum Beispiel unterschreiben, und es ist für die Startups auch nicht zwingend, dass wir erstmal investiert sein müssen mit dem, in dem Startup, bevor wir anfangen, im, äh, Startup in dem Programm zu betreuen. Aber ja, wir behalten es natürlich offen, aber natürlich ist es eine Partnerschaft, dann am Schluss zu schauen, was macht Sinn, ja? Und da ist es für das Startup tatsächlich manchmal so, dass es nicht Sinn macht, den Daimler als großen Investor zu halten. Aber meistens hat es dann sehr gute sachliche Gründe, wenn es zum Beispiel ein Marktplatz ist, der für die gesamte Automobilindustrie erst dann einen Wert hat, wenn alle mitmachen, dann hat es natürlich keinen Sinn, wenn der Daimler ähm, quasi hier die, die Mehrheit hält an dem Unternehmen. Hm. Und nach was sch schaut denn Daimler überhaupt? Also das sind
0: alles ähm, ausschließlich Startups im Mobilitätsbereich ähm, oder äh, wird auch links und rechts geschaut? Man weiß auch teilweise gar nicht, was kann für den Mobilitätsbereich noch wichtig werden? Also was sind da so die Kriterien, ja. wenn sich die Startups anschauen? Also
1: vielleicht, da muss man ein bisschen größer ausholen. Ich glaube, ob die mehr Veränderung entgegensieht als die Automobilindustrie. Da haben wir die ganz klassischen Themen Connectivity, Autonomous Driving, Shared Services und natürlich klar die Elektrifizierung. Aber das ist nur ein Thema, das jetzt car-bezogen ist, wo wir nach Startups suchen. Wir haben gleichzeitig ein Riesenfeld mit dem ganzen Spektrum in der Industrie 4.0, also die Digitalisierung der kompletten Wertschöpfungskette wo wir darauf angewiesen sind, jetzt schnell die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen und auch da gerne mit Startups zusammenarbeiten. Und dann haben wir natürlich noch die gesamte Vertriebswegs-Digitalisierung. Ja. Vielleicht kaufe ich zukünftig mein Auto ja nicht mehr im, im klassischen Dealer, ja, im Händler, sondern ich kaufe es mir im Internet. Und auch hier müssen wir schnell uns überlegen, welche Schritte wir eingehen. Und auch da können Startups eine spannende Alternative sein. Und genau in diesen ganzen Suchfeldern, Suchen wir Startups und da hilft uns wiederum, dass die Startup Autobahn genau im Herzen ist vom Daimler Hauptquartier oder im Headquarter, wo wir nun mal alle Fachbereiche versammelt haben, die genau an den Themen unterwegs sind. Und das ist auch der große Vorteil dann von Startup Autobahn. Wir finden Partner für mehr oder weniger jedes Startup im Automotive, im Mobility-Sektor und im Industrie 4.0-Sektor.
0: Wie läuft das praktisch ab? Also schauen Sie weltweit, was in dem Bereich passiert? Und wenn ja, gibt es dann irgendwie Scouts vor Ort oder, oder googeln Sie nach Mobility-Startups? Oder wie, wie geht man so vor, wenn man jetzt als Partner irgendwie sich Startups anschauen will?
1: Also es ist tatsächlich so, das Googlen und das Finden von Startups ist wahrscheinlich noch das Einfachste. Ja, Es gibt unglaublich viel Messen, es gibt Datenbanken, kommerzielle oder auch frei zugängliche ähm, Möglichkeiten daran, die, quasi die Information zu bekommen, welche Startups unterwegs sind. Das Spannende ist aber die Bewertung, ob ein Startup tatsächlich interessant ist für Daimler. Da geht es um das Team, da geht es um die Technologie, um die Passung zu Daimler. Und die eigentliche Arbeit, muss ich auch sagen, ist dann der Kontakt zu dem Startup, mit dem Startup zu reden, auch zu erklären, welche Interessenslagen wir haben, welche Interessenslage das Startup hat. weil wir reden hauptsächlich mit Later-Stage-Startups, mhm. die sind schon erfolgreich, die sind schon gefragt und die wollen erstmal von uns wissen, Stuttgart, Daimler, Startup-Autobahn ist doch ein Accelerator und ich bin doch eigentlich schon weiter. Und dann muss ich erstmal anfangen, denen zu erklären, dass wir eigentlich kein klassischer Accelerator sind und dass wir genau das sind, was sie wahrscheinlich suchen, nämlich der erste quasi potenzielle Partner für eine B2B-Beziehung und nicht unbedingt jemand, der mit Coaches und Mentoring quasi in Frühphasen ein Accelerator sein will. Das heißt, wir
0: sehen es so ein bisschen als ähm, der Accelerator der Spätphase, kann ich mal so, so nennen, ähm, der sozusagen aus dem Startup dann, wie das größere Unternehmen macht, die Startups mit den, mit den größeren Kunden und Investoren in Kontakt bringt, äh, also sozusagen so, so, so eine Art Wachstumsbeschleuniger oder, oder wie ist da die Rolle von Daimler
1: in dem Zusammenhang? Das Spannende ist, wir investieren ja gar nicht zwingend in die Startups, wenn sie ins Programm reingehen. Das macht aber ein normaler Accelerator, weil er ja im Sinne eines VC-Ansatzes von der Entwicklung des Startups am Schluss finanziell profitieren möchte, sage ich mal so relativ platz. Mhm. Wir interessieren uns eher dafür, ob das Startup im Sinne des Venture-Client-Ansatzes spannend ist als Technologiepartner. Mhm. Und das ist genau das Spannende für das Startup, dass es bei uns die Chance kriegt, quasi ähm, einen potenziellen Kunden zu kriegen, und zwar mit Daimler einem sehr großen, sehr attraktiven Kunden. Und das müssen wir ihnen rüberbringen. Und eine Sache noch zur Startup-Autobahn. Daimler hat es gegründet, äh, auch nicht alleine, sondern direkt mit ähm, der Universität Stuttgart zusammen und mit dem amerikanischen Accelerator, nämlich Plug and Play. Mhm. Ähm, aber wir haben es von Anfang an als offene Plattform gegründet. Das muss man vielleicht erstmal kurz erklären. Wir sagen den Startups, wenn wir mit ihnen sprechen, dass nicht nur Daimler für sie ein potenzieller Kunde ist, sondern all die Partner, die wir auf der Plattform Startup-Autobahn haben, und das sind mittlerweile über zehn Industrieunternehmen, darunter Porsche, ZF, Hewlett-Packard Enterprise äh, und noch einige andere mehr. Und das ist natürlich dann sehr spannend für das Startup, weil es dann die Möglichkeit hat, mit mehreren Partnern zusammenzukommen. Und ich als Daimler, als OEM, habe den großen Vorteil, wenn ich ein Startup gefunden habe, das für mich spannend ist, dann habe ich direkt auch mehrere First-Tiers oder also Second-Tier-Suppliers direkt in, äh, quasi auch in diesem Innovation, auf dieser Innovationsplattform. Man kann mit denen direkt quasi eine kleine Innovationspartnerschaft äh, äh, aufbauen und das Startup viel schneller dahingehend entwickeln, dass es für mich äh, schnell ein potenzieller Lieferant wird. Weil dafür brauche ich am Schluss auch äh, wieder die die Stufen dazwischen, ja, die First Tiers.
0: Mit wie vielen Startups äh, arbeitet denn Startup Autobahn
1: äh, aktuell zusammen? Okay, ähm, wir haben Jetzt momentan in Stuttgart das dritte Programm gestartet. Im Programm 1 waren wir noch das einzige Industrieunternehmen, haben mit 13 Startups gestartet und 15 Pilotprojekte gemacht. Das heißt, Daimler war durchschnittlich mit mehr einem Pilotprojekt mit den Startups unterwegs, mhm. weil wir halt mehrere Fachbereiche angedockt haben. Dann haben wir im zweiten Programm bereits vier Industrieunternehmen gehabt und hatten bereits über 50 Pilotprojekte mit den ähm, 28 Startups im zweiten Programm. Mhm. Und aktuell laufen wir im dritten Programm, haben 34 Startups, 10 Industrieunternehmen und über 70 Pilotprojekte in Stuttgart zwischen den Industriepartnern und den Startups.
0: Und um diese 34 Startups auszuwählen, haben Sie sich wie viele angeschaut vorher und eingeladen?
1: Also normalerweise sagen wir, oder wir fahren zwei Programme im Jahr. Das eigentliche Programm dauert 100 Tage und wir nehmen uns für das Scouting aber auch 100 Tage Zeit. Wir starten mit ca. 1000 Startups, die wir in den verschiedensten Technologiefeldern anschauen, aber nicht irgendwelche Technologiefelder, sondern die Interessen der Industriepartner. Aber wir werden jetzt nicht mit 1000 sprechen, sondern gesprochen mit ca. 150. Dann wird genau diese Überzeugungsarbeit geleistet. Was sind wir? Was, was suchen wir? Und von diesen 150, basierend auf den Rückmeldungen von den Industriepartnern bereits, werden dann ca. 50 zum sogenannten Selection Day eingeladen. Davon werden je nach, je nach Interessenlage der Industriepartner dann ca. 30 ins Programm aufgenommen. Mhm. Und das, wie gesagt, läuft zweimal im Jahr.
0: Und waren das jetzt überwiegend Startups aus Deutschland oder
1: internationale Startups? Das wichtigste Kriterium ist immer, ob die Technologie des Startups für uns spannend ist und ob das Team in der Lage ist, mit uns da was Tolles auf die Beine zu stellen. Und... Wenn man jetzt auf die Nationalität und Herkunft schaut, sieht man, dass wir sehr international eigentlich Startups ziehen. Natürlich ein Schwerpunkt auf Europa, aber auch sehr viel aus Israel, ähm, Südamerika, Nordamerika, Kanada. Wir haben jetzt übrigens aber keine Startups aus China. Hat den Hintergrund, dass es mittlerweile auch eine Startup-Autobahn in China gibt, die speziell chinesische Startups scoutet.
0: Okay. Gibt es eventuell auch, den, äh, gibt's auch den, die... Äh Besorgnis, dass da eventuell IP, also Intellectual Property, abfließt ähm, durch Zusammenarbeit mit chinesischen Startups?
1: Ähm, unsere chinesischen pa oder Kollegen in China sind da natürlich äh, äh, sensitiv an dem Punkt ähm, und es findet eigentlich grundsätzlich, bevor wir zusammenarbeiten, während des Scoutings auch eine IP-Prüfung statt. Mhm. Und wenn ich dann. Pilotprojekte zwischen einem Industriepartner und einem Startup habe, geht auch immer eine vertragliche Klärung, ähm, wie die Rechte im, im, im Rahmen eines Pilotprojekts, wie die Rechte dann verteilt werden. Also es ist immer sehr transparent und von vornherein klar. Mhm. Äh, gibt es
0: sowas wie Hubs für Mobilitätsstartups? Also was ist zum Beispiel in Deutschland, äh, vielleicht eher eine Region, wo solche Startups herkommen, oder auch international? Gibt es da irgendwelche
1: ähm, ja Hotspots für, für diese Art von, von Gründung? Definitiv. Also was wir sehen ist, dass ähm, Tel Aviv sehr viele sehr starke Automotive-Startups hat oder Mobility-Startups im Allgemeinen, dass natürlich das Silicon Valley hier mit vielen jungen Gründern coole Ideen aufbaut. Äh, Beijing äh, als, als Hub in China ist auf jeden Fall zu nennen, und viele auch ich sag mal mittlere äh, mittlere Hotspots in in Kanada in Nordeuropa auch in Osteuropa wo man da nennen kann und Stuttgart muss ich aber auch sagen ist kein Hotspot okay. für Startups <lacht> aber ein Hotspot für Industrieunternehmen ja und das war ja auch übrigens der Clou wir sind eigentlich der perfekte Sparringspartner für Mobility-Startups, die im B2B-Sektor sind. Weil wir haben hier nicht nur die großen Unternehmen wie Daimler, ja, sondern auch diese sogenannten 2000 Hidden Champions in der Region, die alle irgendwo sehr gut unterwegs sind im Automotive- oder Maschinenbausektor. Mhm. Und die Idee war von Anfang an, das zusammenzubringen, weltweit die besten Mobility-Startups mit den, den Corporates, mit diesem Corporate Cluster in Baden-Württemberg zusammenzubringen.
0: Wie, wie läuft das so konkret ab? Also nehmen wir mal an, ähm, Sie haben jetzt ein Startup gefunden, bei dem Sie glauben, dass das interessant äh, das für Sie ist. Schreiben Sie eine E-Mail hin, rufen Sie an oder, oder wie genau läuft das dann?
1: Um, das kann alles sein, ja. Aber was, was wir am meisten machen, ist natürlich erstmal das Telefongespräch oder der Skype-Call, um erstmal zu klären, wo steht gerade das Startup, hat das Startup das Interesse und die Kapazität momentan mit, im Rahmen eines solchen Programms mit einigen äh, Industrieschwergewichten hier mal was auszuprobieren, ja, ein Pilotprojekt zu fahren, POC. Ähm, und gleichzeitig muss ich schauen, ob ich innerhalb von meinem Unternehmen äh, Paten, Pilotpartner finde, die sich genau für dieses Thema interessieren und gern mit dem Startup was ausprobieren wollen. Ja, am Schluss brauche ich einen Match zwischen dem, äh, dem Startup und dem Fachbereich. Also ich bin so quasi der Startup-Kinder,
0: und gab es auch mal Startups, die dann gesagt haben, äh, ja, danke für die
1: Einladung, aber nee, kein Interesse? Ja, das ist der erste Satz, den der Startup sagt. <lacht> und dann muss man anfangen, weil die Startups, mit denen wir sprechen, sind, wie gesagt, eigentlich über den den Status des Accelerators hinaus und mhm. dann müssen wir es erklären, okay, verstanden, wir sind kein Accelerator, schaut, was wir zu bieten haben, wir brauchen, äh, wir sehen einfach nur das Potenzial in euch als Industrieunternehmen, da mal gern was auszuprobieren. Und normalerweise, Glauben uns die Startups das jetzt? Sie sehen nämlich, ich habe ja vorhin schon die Zahlen genannt, dass, es, dass wir das ernst meinen und dass es diese Pilotprojekte gibt. Und ich bin auch froh, dass wir mittlerweile sogar schon erst das, das, den ersten Erfolg quasi haben, den wir in der diesjährigen IAA verkünden konnten. Nämlich ein Startup, das im Frühjahr im, äh, im Programm 2 war und mit dem wir ein Pilotprojekt gefahren haben, wurde im Herbst auf der IAA bereits als Partner, als Navigations- von der Navigationssoftware genannt, die wir ab 2018 in Mercedes-Benz-Fahrzeuge bringen können. Mhm. Und das sind die Punkte, die für die Startups dann relevant sind. Gleichzeitig, jetzt gibt es uns schon über ein Jahr, reden die Startups natürlich über ihre Erfahrungen im Programm. Wir hatten ja jetzt schon einige durch. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Mittlerweile ähm, wissen die Startups, wer wir sind, was wir machen. Sie kriegen die, das, das positive Feedback von ihren, von ihren Kollegen. Und äh, ich sag mal, die Überzeugungsarbeit wird zunehmend leichter. Vielleicht ein Beispiel. Wir hatten letzte Woche hier in Stuttgart eine sogenannte, eine sogenannte Deep Dive Session. Das ist eine Runde, wo wir einfach zu einem Thema mal Startups einladen und sagen: komm, Kommt mal nach Stuttgart. Wir bringen alle Experten zu dem Thema auch von unseren Industriepartnern und wir machen so eine Art Speed Dating. Mhm. Und wir hatten letzte Woche so das Thema Future of Performance Driving. Und am Schluss hatten wir ähm, 380 Teilnehmer von 50 Industrieunternehmen aus der Region und viel wichtiger insgesamt 25 Startups, die kamen aus Korea, aus Kanada, aus Amerika eingeflogen, nur für diesen einen Tag, um dann mit unseren Fachbereichen jeweils 20 Minuten mit jeder Industriegruppe, da gibt es 20 Minuten mit Porsche, 20 Minuten mit Daimler und so weiter, da das Gespräch zu suchen, um zu schauen, ob wir da zusammenpassen. Hm. Und wir hatten eigentlich mehr oder weniger alle bekommen, die wir gefragt haben. Und das ist für uns ein Zeichen, hey, es funktioniert. Die Leute kennen jetzt das Programm, wissen, was für sie drin ist und ähm, sie kommen für die Chance, ins Programm reinzukommen. Und zahlt in diesen Fällen auch Daimler Flug- und, und
0: Hotelkosten? Nein. Okay, also müssen Sie das äh, vorfinanzieren. Sagen, und dann hoffen, ja, dass genau. es sich am Ende auszahlt. Ähm, Aber ist, Sie sehen
1: ja, dass, dass es funktionieren kann.
0: Mh. Wenn es jetzt wirklich zu Investitionen kommt, was gibt es denn da für Instrumente auf Seiten von Daimler? Also wie ist da Venture Capital aufgestellt? Ist das völlig unabhängig von der Startup Autobahn? Das ist eine eigene Abteilung? Macht das M&A oder, oder wie ist das aufgebaut?
1: Genau, also bei uns ist M&A für die Investitionen zuständig. Wir als Startup Autobahn sind da eher die Vermittler. Wenn wir sehen, dass es aus guten Gründen Sinn haben kann, in den Startup zu investieren, dann reden wir mit dem Fachbereich, reden mit M&A, reden mit der Strategie und am Schluss muss das Top-Management zusammen mit M&A dann zur Entscheidung kommen. Also auch hier, wir sind die Vermittler. Und so ein kleineres
0: Investment-Vehikel, wo vielleicht nicht jedes Mal der Vorstand drüber schauen muss bei jeder Entscheidung, das gibt es bei Daimler nicht. Also sowas, was jetzt zum Beispiel äh, Axel Springer hatte mit Plug and Play äh, oder immer noch hat, aber jetzt nicht mehr aktiv ist mit dem äh, Vehikel zumindest, oder was die Deutsche Telekom hat mit Hubraum, sowas gibt es nicht bei Daimler, oder?
1: Gibt es nicht bei Daimler und ist ja auch gar nicht das primäre Ziel von Startup Autobahn. Also das brauche ich, diese kleinen Investitionen brauche ich dann, wenn ich ja mit, mit, mit kleinen Startups dieses klassische Programm fahre. Dann mache ich sehr, sehr viele Investitionen mhm. und ein paar werden sich auszahlen. Wir reden mit Startups, deren Bewertungen weit höher sind und wo man sich sehr genau überlegt, wie und wann man da einsteigt.
0: Was sind so die, die Kriterien, auf die Sie achten, wenn Sie jetzt ein ähm, Startup äh, für die Startup-Autobahn in, in nähere Betrachtung ziehen? Also ist es, ist es Team wichtig, ist Technologie wichtig, ist alles wichtig? Äh, was sind so die, die Kriterien?
1: Ja, also der erste Filter ist natürlich, ob das Startup in irgendeiner Weise eine Technologie hat, die in unser Portfolio passt, in unsere Strategie sozusagen. Der zweite Filter ist dann der direkte Kontakt mit dem Startup, wo wir sehen, ey, wie gut stehen die da in ihrem quasi direkten Startup-Wettbewerb, sage ich mal, wie gut ist das Team, wie bereit sind sie, mit uns mitzuarbeiten. Habe ich das quasi alles abgeprüft, geht es darum, ob der Fachbereich, für den ich hier quasi, äh, den ich im Auge habe als Partner, ob er am Schluss dann auch willig ist, hier mit dem Startup, äh, zumindest für die nächsten drei Monate mal intensiv zusammenzuarbeiten. Dann habe ich das alles zusammen dann sind wir bereit, das Startup ins Programm aufzunehmen, was mehr oder weniger für das Startup eine Garantie ist, dass wir ein Pilotprojekt zusammen machen.
0: Mhm. Und dann geht es ja auch darum, dass man diese Startup-Welt in diesem Pilotprojekt -Pilot mit dem entsprechenden Daimler-Fachbereich zusammenbringt und ähm, das stelle ich mir in der Praxis dann auch wahrscheinlich herausfordernd, sage ich mal, vor. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen Culture-Clash, also ich Weiß ja ungefähr so, die Entwicklungszyklen bei, bei Automobilherstellern sind ja eher ähm, so fünf bis sieben Jahre. Ähm, wie ja wie sieht das genau aus, wenn dann so ein Fachbereich von Daimler mit einem Startup zusammenarbeitet? Äh, hat es am Anfang erstmal geknirscht, äh, weil es eigentlich völlig verschiedene Kulturen sind oder hat das direkt funktioniert oder welche Erfahrungen haben sie da gemacht? Ja, im Prinzip alle. Hm.
1: <lacht> ähm, es ist klar, also vielleicht auch von weg, Startup-Autobahn. Ist, ist eigentlich genau so eine Art Docking Station zwischen diesen beiden Welten. Ich habe auf der Startup-Seite natürlich die Flexibilität, das Agile, das, das Motto: Wir haben es gerade entschieden, also lass uns doch jetzt gleich anfangen zu tun gegenüber einer Corporate-Welt, die sagt: Okay, wir haben das jetzt entschieden, jetzt lass uns mal Verträge aufsetzen, jetzt lass uns nochmal mit äh, ähm, unsere Prozesse überprüfen, was als, als nächstes zu tun ist. Und genau hier vermitteln wir hier so ein bisschen oder moderieren die gegenseitigen Erwartungen. Ja, wir erklären dem Startup, wo die Stärken eines Großunternehmens sind, aber auch, wo man auf dem, beim etwas Geduld haben muss mit einem Großunternehmen. Mhm. Und unseren Fachbereichen erklären wir halt natürlich auch, wo die Stärken und Schwächen bei einer Startup-Kooperation liegen. Gleichzeitig haben wir als Startup Autobahn uns sehr viele Dinge überlegt, um diese Pilotprojekte zu beschleunigen, erfolgreicher zu machen. Also es gibt zum Beispiel einige verwaltungstechnische Dinge, die man einfach tun muss, wenn man zusammenarbeitet als Daimler mit einem, mit einem Zulieferer. Und das räumen wir alles direkt mal aus dem Weg. Weil für, das, für den Daimler-Partner ist es natürlich ziemlich spannend, in 100 Tagen wirklich ein, fertiges, ein fertigen, fertiges Pilotprojekt auf die Beine zu stellen. Noch dazu, das haben wir vielleicht gar nicht gesagt, ein Pilotprojekt, das in dem Moment auch ein Vorstand von Daimler sieht, und sich auch ein Vorstand eine Meinung darüber bildet. In dem Moment kriegt nämlich dann der Fachbereich auch ein bisschen Schweiß auf die Stirn, weil er jetzt auch in den startup mode reinkommt. Er muss in kürzester Zeit zusammen mit dem Startup etwas auf die Beine stellen, um dann die Ent Entscheidung zu fällen, ob man weitermacht oder eben nicht weitermacht. Und dafür haben wir jetzt keine Zeit oder nicht zwei Jahre, sondern eben die 100 Tage, wo das Programm läuft. Und hier sorgen wir als Mittler dazu dafür, dass eben alles, alle bürokratischen Hürden weitestgehend aus dem Weg geräumt werden.
0: Heißt das, dass bei jedes dieser Pilotprojekte auch immer ein Vorstandsthema ist?
1: Ähm, wir versuchen immer, dass das Startup während der 100 Tage, wenn es ein Pilotprojekt mit Daimler hat, auch einmal sogenannte Airtime bei einem der Vorstände bekommt. Das ist nämlich sehr spannend für das Startup, weil es hat die Chance, mal sein Thema direkt bei einem Boardmember zu pitchen mhm. und dem mal eben quasi auch von ihm Feedback zu bekommen, was, wie er das Thema sieht. Und gleichzeitig ist natürlich auch für unsere eigenen Vorstände sehr spannend, sich mit den jungen CEOs sozusagen mal auszutauschen, wie die die Mobilität der Zukunft sehen. Also ich hatte auch das Glück, bei den einigen Gesprächen dabei zu sein. Das war eigentlich immer ähm, sehr, sehr spannend für beide Seiten. Und normalerweise ging es immer auseinander, dass sie sich gegenseitig Hilfe angeboten haben für die Zukunft. Hm. Wurden
0: denn für den Daimler-Gesamtkonzern schon irgendwelche Dinge auch aus Startups übernommen? Also ich habe mal das Stichwort Leadership 2020 gehört aus dem Daimler-Konzern. Ähm, ist das etwas, was aus der star -Welt inspiriert ist oder ähm, ist das unabhängig
1: davon entstanden? Ich würde definitiv sagen, dass, dass die Startups, die Startup-Welt, die Startup-Denke hier maßgeblich auch mit Einfluss genommen hat in die Leadership 2020-Ausrichtung. Der Dieter Zetsche hat sogar äh, vor einigen Jahren explizit den, das Statement gebracht, dass Daimler wieder mehr zur start up garage werden soll und Leadership 2020 ist ein Programm, das uns da helfen soll, auf diesen, auf diesen Weg zu kommen. Vielleicht, äh, weil es gerade reinpasst, ich bin selber parallel in einem, in einem internen Programm, das man auch irgendwo in der Leadership 2020 packen soll und dieses Programm sieht vor, dass ich mit mehreren Daimler-internen Kollegen ein Startup gründen soll. Wir kriegen Coaches, wir kriegen Mentoren, wir kriegen Budget und müssen quasi innerhalb von sechs, sieben Monaten von der Ideenphase über Prototyping, über echte Kundenkontakte ein Startup aufbauen. Das macht das super viel Spaß, das ist eine große Lernkurve für uns, aber letztendlich steckt der, der ernste Hintergrund äh, drin, dass wir als Daimler tatsächlich hautnah lernen sollen, wie ein Startup zu ticken. Also früh den Kunden den Kunden mit einzubinden, früh in den MVP zu gehen, früh zu schauen, ob das ob das Produkt viable ist und eben nicht diese klassische die klassische Denke anzugehen. Also insofern habe ich das Glück gerade die die beiden Seiten zu erleben. Ich darf viel mit richtigen Startups arbeiten, darf aber selber quasi ein, ein internes Startup aufbauen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, die gerade innerhalb von Daimler laufen, wo wir versuchen, uns auch kulturell hier zu ändern.
0: Ich stelle mir das immer doch ein bisschen als Konflikt vor, weil wir haben ja auf der einen Seite diese Startup-Denke mit MVP, also Minimal Viable Product, dass man irgendwie Release, Early Release offen, also irgendwie schnell Produkte raushauen, gucken, ob der Markt sie annimmt äh, und so weiter und dann haben wir aber auf der anderen Seite diese sehr traditionsreiche Marke Daimler, die ja auch äh, sehr stark verbunden wird mit Qualitätsanspruch und ich weiß nicht Spaltmaß vielleicht sowas also sehr sehr deutsche <lacht> <lacht> genau sehr deutsche Tugenden irgendwie ähm, und dann stelle ich mir das immer so ein bisschen als Konflikt vor weil wenn Daimler mit einem Produkt an den Markt geht ähm, ist die Erwartung natürlich auch eine andere äh, im Markt als wenn es jetzt irgendwie das da um die Ecke tut und wie bekommt man diese beiden Mindsets sozusagen vereint. Also
1: ist es nicht schwierig? Ja, also es ist absolut richtig, dass es ein Konflikt ist. Und die klare ähm, Vorgabe seitens dem Herrn Zetsche auch wieder ist, dass wir beides können müssen. Und er sagt genau, wenn wir jetzt mit der nächsten S-Klasse auf den Markt gehen, dann muss diese S-Klasse perfekt sein, das ist quasi die, der Corporate-Anspruch. Ja. Mhm. Gleichzeitig müssen wir auch so kreativ sein, wenn es darum geht, neue Märkte zu entdecken, dass wir, dass wir auch diese Startup-Denke übernehmen müssen. Und unter anderem das Ziel von Leadership 2020 ist es, dass wir auch quasi aufmunitioniert werden in dem Sinne, dass wir in diesen beiden Welten halt auch unterwegs sind und auch bewusst sind, dass wir diese beiden Welten im Unternehmen brauchen. Aber es ist bestimmt nicht immer einfach. Hm. läuft es eigentlich nur so, dass Daimler selber
0: Startups sucht und anschreibt, die es interessant findet, oder kann man sich als Startup auch bewerben?
1: Also man kann sich als Startup natürlich bewerben. Wir haben die äh, ja, startupautobahn.de.com Homepage, wo man sich jederzeit bewerben kann, was wir sehr gut finden und was auch äh, zunehmend genutzt wird gleichzeitig ist natürlich die Hauptarbeit des Scoutings immer noch die Kontaktaufnahme und dann die, ähm, der Dialog, aus dem wir heraus dann entscheiden, wie es mit dem Startup weitergehen kann. Mhm.
0: Dann ist mir noch ein, ein Thema eingefallen. Ähm, Daimler ist ja immer noch eine sehr bekannte Marke und, und viele Startups, die mal irgendwie kleinere Projekte mit irgendeiner bekannten Marke machen, die gehen damit auch ganz gerne hausieren, so habe ich die Erfahrung gemacht. Also dann hat man mal irgendwie ein kleines Pilotprojekt mit der Deutschen Bahn oder mit Volkswagen oder wem auch immer oder auch Daimler und dann wird halt überall das fette Logo auf die Webseite gepackt und gesagt, hier, wir sind Partner von und Kunde von und so weiter oder, oder diesen Kunde von uns oder irgendwie sowas. Ähm, wie geht da mal mit dem Thema um? Also wird da genau vertraglich festgehalten, was uns so ein Startup, ob es das Logo verwenden darf und sagen darf, wir sind, diesen Kunde von uns sind Kooperationspartner oder wie auch immer?
1: Für das Startup autobahn programm kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir es begrüßen, wenn die Startup, ich sag mal so, stolz drauf sind, in diesem Programm drin zu sein, weil wir wollen ja auch, dass sie ähm wenn sie gute Erfahrungen mit dem Programm machen, das auch weitertragen. Insofern ähm, finden wir das eigentlich eine gute Geschichte.
0: Also da gibt es keine Restriktionen. Ne? Da kann das Logo verwendet werden und überall gesagt werden, ne, dass Daimler sozusagen Partner ist.
1: Für Startup Autobahn sind wir auf jeden Fall da deutlich entspannter als für das Logo Daimler.
0: Okay, also okay, also das Logo Startup Autobahn kann sozusagen ohne Restriktionen verwendet werden, aber ähm, Kooperationspartner Daimler ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja.
1: Das muss man dann halt auch wieder bilateral klären. Ja, Es hm. gibt ja auch das Thema, dass wir sehr schnell merken, hey, das ist richtig, richtig spannend für uns und dann haben wir, würden wir wahrscheinlich sogar mit dem Startup dann in die Absprache gehen, dass wir vielleicht erstmal gar nicht so viel drüber reden, dass wir Tolles tun. Mhm.
0: Um nicht Mitbewerber darauf
1: aufmerksam zu machen, oder? Um sich auf die Arbeit zu konzentrieren. <lacht> Äh, und Sie haben eben gesagt,
0: Porsche ist ja auch ein Partner äh, <lacht> von von, von Startup Autobahn. Oder habe ich es richtig verstanden? Richtig. Wie ist das denn zustande gekommen? Also ähm, hat man da nicht auch ein bisschen Angst, dass man sich gegenseitig die besten Startups wegschnappt,
1: wenn man dann so nah dran ist? Ich glaube... Wichtig ist erstmal die Erkenntnis, dass die Welt nicht auf Stuttgart gewartet hat. Ja? Für die Startups ist Stuttgart jetzt nicht auch unbedingt auf der Landkarte. Und deswegen ja. die Idee, Lasst uns hier die Kräfte vereinen in, in der Region, lasst uns die großen, die, die großen Namen quasi zusammenbringen oder auch die kleineren Namen, um dann gemeinsam ein wirklich hochattraktives Angebot an die Mobility Startups zu geben. Und das heißt in dem Moment auch, dass wir mit Porsche zusammen uns mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, ob es Sinn ergibt, für beide, für beide Seiten da mitzumachen. Und ich glaube, es war für beide Seiten auch mal eine neue Entscheidung und mal ein bisschen außergewöhnlich. Mhm. Aber letztendlich hat mir äh, den, den Rückhalt von, sagen wir, von beiden Vorständen das auch zu tun. Ähm, war insofern auch für mich übrigens eine ganz spannende Geschichte, weil ich war in dem Zug im Januar dann im Vorstand vom Porsche-Board, weil die wollten auch von Daimler direkt hören, wie wir das Thema sehen. Und mittlerweile ähm, ist es eigentlich ähm, eine, eine, sehr, eine sehr gute Zusammenarbeit. Also, wir arbeiten natürlich nicht direkt zusammen, aber zumindest eine freundliche, eine freundliche Koexistenz. Und es spornt uns dann als jeweilige Unternehmen dann bestimmt auch an. Wenn wir ein spannendes Startup sehen, dann wissen wir, das wir sind ja nicht allein im Raum und werden uns halt beeilen, wirklich attraktive, ein attraktives Pilotprojekt dann auch aufzusetzen und ähm, mit dem Startup hier quasi schnell etwas Cooles umzusetzen. Mhm. Und wir haben uns auch überlegt, ey, was machen wir, wenn sich denn jetzt wenn jetzt auch ein Porsche oder auch andere Industriepartner sich gleichzeitig für Startups interessieren und wir kamen zu der Lösung, dass es am Schluss so eine Art Voice of Germany ist. Ja? Das Startup hat keine vertragliche Exklusivität mit keinem und wenn wir alle den Buzzer drücken, dann ähm, darf das Startup entscheiden, was es kann. Und wenn das Startup sagt, hey, ich kann mit allen, dann ist es halt so.
0: Ja, ah, okay. Interessantes Setup. Und äh, Volkswagen, der Vorstand, ist auch äh, fein damit, dass Porsche mit Daimler in, bei Startups zusammenarbeitet. Ich nehme das jetzt mal an, habe allerdings nur mit Porsche gesprochen. Okay. Und äh, grundsätzlich, wenn man es weltweit betrachtet, dann ähm, ist ja nicht nur Stuttgart auch nicht unbedingt das Zentrum der Welt, sondern ähm, man könnte es ja noch ausweiten, man könnte auch überlegen, weltweit betrachtet müssten sich vielleicht sogar mal München... Stuttgart und Wolfsburg irgendwie zusammentun, um auf die Landkarte zu rücken von, von so manchen Tech-Unternehmen.
1: Ähm, Gibt es dahingehend Überlegungen? Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Stuttgart bestimmt nicht einfach so das Zentrum der Mobility-Startup-Welt ist. Aber ich denke, weil wir eben ähm, aus Deutschland heraus die Initiative starten, weil natürlich München auch Dinge tut und Wolfsburg auch Dinge tut, dass wir hier schon quasi ein gewisses Statement aus Deutschland herausgeben, das uns dann quasi als als interessantes Land für Startups dann zusammen ähm, vorwärts bringen. Hm. Aber darüber hinaus haben wir jetzt nicht direkt äh, Kooperationen gestartet.
0: Und wie genau sieht nochmal die Zusammenarbeit mit Plug and Play aus? Also da haben sich ja sozusagen extern Startup ähm, Wissen aus den USA herangeholt. Das ist ja dort ein relativ bekannter Accelerator. Ähm, sitzen dann Plug and Play Mitarbeiter in Stuttgart oder wird irgendwie per Slack kommuniziert
1: oder wie genau seid die Zusammenarbeit in Plug and Play? Also Plug and Play sitzt in Stuttgart. Ich meine momentan mit mit fünf Mitarbeitern, die machen Scouting, die machen Startup Relations. Also die machen das tatsächliche äh, oder die ganzen operativen Tätigkeiten des Programms. Und es ist extrem spannend, wie hier ähm, wir das Programm hier zusammen weiterentwickeln, weil Plug and Play bringt die ganze Expertise mit, mit über zehn Jahren quasi Accelerator-Betrieb in Sunnyvale, in, in Silicon Valley. Und wir bringen, ich sag mal, die deutsche Ingenieurskunst und die deutsche äh, Prozessorientierung rein. Und zusammen haben wir dann dieses, dieses ich sag mal, Post-Accelerator-Startup-Autobahn aufgebaut, der eben unsere Erwartungshaltung, so also unsere, unseren Way of Thinking zusammenbringt mit diesem diesem Digital Spirit, diesem Pioneering Spirit aus Silicon Valley. Und das macht jetzt auch den Erfolg des Programms aus.
0: Ich habe gehört, dazu müssen Sie jetzt nicht unbedingt was sagen, aber dass ähm, Axel Springer ein bisschen sauer war, dass äh, der nur der amerikanische Plug Play Teil bei äh, Startup Autobahnen mitmacht und äh, Springer gar nicht eingebunden wurde. Aber ich nehme an, dazu wollen Sie wahrscheinlich nichts sagen. Mm, will ich nicht sagen und wir stehen sehr gut
1: zu Axel Springer.
0: Alles klar, ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten Rundumschlag ähm, gemacht zum Thema äh, Daimler und, und Startups. Äh, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Haben Sie noch was Wichtiges zu ergänzen?
1: Man könnte sagen oder zumindest nochmal sagen, dass wir zwar jetzt sehr viel über Stuttgart gesprochen haben, aber es mittlerweile auch ein, ein Startup-Autobahnprogramm in China gibt und ein Startup-Autobahnprogramm in Singapur. Wir schon kleinere Aktivitäten auch in Südafrika gestartet, haben, immer mit dem Ziel, die lokalen Mitarbeiter von Daimler zusammenzubringen mit den Startups aus den jeweiligen Regionen. Da wir, wir werden ja auch von
0: relativ vielen Gründern gehört, vielleicht können wir ganz am Ende nochmal einmal äh, deutlich machen, wenn ich jetzt ein Mobility-Startup bin, was aufs Radar möchte von Daimler, was mal genau ist die E-Mail-Adresse oder die Website, ähm, wo man sich informieren kann und wo man
1: sich hinwenden soll? Ja, wir haben wie gesagt das Thema Startup Autobahn, da gibt es die Homepage, einfach googeln, da gibt es viele, viele Access Gates, einmal für Stuttgart, Startup Autobahn Stuttgart, aber auch über das Startup Autobahn China Programm oder das Startup Autobahn Singapur Programm. Wer direkt mit Daimler sprechen will, kann über die daimler.com auch sich direkt bei Daimler bewerben für eine Startup Kooperation, über Case Invest.
0: Okay, alles klar, dann vielen Dank nach Stuttgart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.